1: Bienvenidos a Voces de la Patria Grande Vamos a estar con ustedes hasta la una de la tarde Como cada domingo Y hoy con un programa dedicado a la libertad Marcelo, ¿qué te parece la idea?
0: Me parece perfecto, no, teniendo en cuenta Que el primer ensayo, tal vez, de la libertad en nuestra tierra Fue un 25 de mayo Así que no, no está mal la idea
1: Viene a cuento y estas canciones para la libertad que vamos a compartir hoy son justamente eso. Obras que reclaman la libertad, que celebran la libertad, que la piden, que reflexionan sobre ella. Un valor que tiene para cada uno y cada una de nosotras y nosotros como casi todo, ¿no? Una medida distinta para cada quien. Sí. Es algo distinto.
0: Muy bien, muy bien. Qué bien redactado eso. Qué buena esa idea. Hay que pensar que este muchacho, López y Planes, sí. escribió una canción patriótica, que así se llamaba antes de ser convertida en el himno de todos los argentinos, en el que en el segundo verso, por ahí, nombra tres veces la palabra libertad. Es un ansia imprescindible en eh, la historia de los pueblos, ¿no? La necesidad de ser libres. Y, y acá se expresó por primera vez contundentemente un
1: 25
0: de mayo, ¿cierto?
1: Era parte de esta revolución tan propia, tan nuestra, tan argentina, que terminó con la independencia, con la con la firma del Acta de la Independencia, unos cuantos años después, un 9 de julio.
0: Sí, seis años después, uh -huh. está bien.
1: Vamos a comenzar con uno de los grandes cantos a la libertad, que es este poema de Miguel Hernández, llamado Para la Libertad, que musicalizó ah, bueno. Juan Manuel Serrat.
0: Bueno, bueno, precioso, precioso eso. Eh, ¿Quién canta ahí?
1: Aquí, en este caso, van a cantar Jairo y Juan Carlos Baglietto en esa juntada que hicieron para hacer unas cuantas actuaciones en vivo que se registraron en un disco. Y justamente vamos a comenzar con este poema de Miguel Hernández que nos lleva directamente a la biografía de Miguel Hernández y a la prisión que sufrió y en la que perdió la vida, donde se enfermó y murió.
0: Es un... Un caso de martirologio por la libertad que, que sirvió ¿no? este, muchos años después de que esto haya ocurrido. Para recordar, entre otras cosas, las mazmorras que eran las prisiones en aquella España, lejos de la libertad, que después luchó y, y ganó trabajando por ella. ¿no? Es buen recuerdo, buen recuerdo.
1: Nos lleva directamente a la Guerra Civil Española, a los atropellos cometidos durante esa guerra entre hermanos.
0: Una de las guerras más espantosas, como todas las guerras civiles, eh, como todas las guerras, que finalmente. Pero la Guerra Civil Española fue realmente muy feroz. Uno de los grandes cronistas que, que tuvo muchos, incluso algunos poetas y escritores, de Estados Unidos, escribieron sobre ella, se refirieron a ello y condenaron esta muerte de hermanos, este espanto, ¿no?, que fue la guerra civil. Uno de ellos fue César Valles. de España, aparta de mí, este Cali, se escribió uno de los libros más conmovedores sobre, sobre la guerra, ¿no?, y la guerra entre hermanos.
1: Vamos a, a escuchar este poema musicalizado por Juan Manuel Serrat, en las voces, como decíamos, de Jairo y de Juan Carlos Baglietto, para la libertad. Ese podría ser el título del precioso, programa de hoy.
0: Precioso, precioso título.
2: Para la libertad, para la libertad. Sangro, lucha y perdido. Para la libertad Mis ojos y mis manos Como un árbol carnal Generoso y cautivo Doy a los cirujanos Para la libertad para la libertad no Siento más corazones de arenas en mi pecho dan espumas mis penas y entro en los hospitales y entro en los algodones como en las azucenas porque donde unas cuentas vacías amanezcan ella montra dos piedras de mi futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas, y nuevas piernas crezcan en la carne tarada. Retomía la narada, se sabía si lo reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada vida. Porque soy como el árbol tarado. en mi pecho dan espumas mis venas y entro en los hospitales y entro en los algodones
1: Para la Libertad, un poema de Miguel Hernández, musicalizado por Juan Manuel Serrat. Cantaban en vivo en el Teatro Ópera en el año 2017, Jairo y Juan Carlos Baglietto. Vamos a ir ahora a otro de nuestros países hermanos, a Uruguay para encontrarnos allí con Eduardo Galeano, alguien que supo pensar tan bien y de una forma tan original las cosas.
0: Tan original, tan pero tan original, ¿no? Yo creo que fue, además de ser un líder de la democracia, fue un escritor con muy, muy personal, con una enorme personalidad puesta al servicio de la poesía.
1: Vamos a escuchar un relato de Hipor Galeano que se llama La Libertad.
3: 1663, Orillas del Río Paraíba. La Libertad. Hace mucho que se han apagado los ladridos de la jauría y las trompetas de los cazadores de esclavos. El fugitivo atraviesa el pajonal, pajas bravas más altas que él, y corre hacia el río. Se arroja en el pasto, boca abajo. Brazos abiertos, piernas abiertas. Escucha voces cómplices de grillos y cigarras y ranitas. No soy una cosa, mi historia no es la historia de las cosas. Besa la tierra, la muerde. He sacado el pie de la trampa, no soy una cosa. Pega su cuerpo desnudo a la tierra mojada por el relente y escucha el rumor de las plantitas. Que atraviesan la tierra, ganosas de nacer. Está loco de hambre, y por primera vez el hambre le da alegría. Tiene el cuerpo todo atravesado de tajos y no lo siente. Se vuelve hacia el cielo, como abrazándolo. La luna se remonta y fulgura y lo golpea, violentos golpes de luz, ramalazos de luz de la luna llena y las estrellas jugosas, y él se alza y busca rumbo, ahora hacia la selva, ahora hacia los grandes abanicos verdes. ¿Tú también vas a Palmares? Pregunta el esclavo fugitivo a la hormiga que le anda por la mano y le pide, guíame.
1: Era Eduardo Galeano con su texto La Libertad. Ah.
0: Italiano, uno de los grandes símbolos de la literatura al servicio de la causa de la libertad en su país y en el nuestro, que alguna vez fuimos un solo país no desde el punto de vista de los límites políticos y que siempre nos ayudó a entender la lucha por la libertad, eh, hay que decirlo en esta fecha patria para las dos naciones.
1: Hay un, una canción, Marcelo, de la que hizo un éxito ese cantante español llamado Nino Bravo, que es tal vez ah, sí. otro de los grandes himnos a la libertad, mucho más sencillo que el de, que el de Serrat, pero también es una es canción que se ha convertido en un himno y en una bandera. Es verdad. Esta canción, digo, la historia la historia es bastante más sencilla, aquello de tiene 20 años y ya está cansado de soñar. Bueno, y un tipo que eh, se, se libera, no sabemos de qué, pero aparece ese estribillo libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar, como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar una poesía, una composición, una letra muchísimo más sencilla que aquella que cantaban Jairo y Baglietto, pero que en la voz de Nino Bravo se convirtió en un himno.
0: Sí, eh, es verdad, es verdad. Linda la imagen, ¿eh? Linda, linda.
1: Vamos a, a escuchar este libre, este himno, no cantado por Nino Bravo, que es quien lo popularizó, sino por Soledad y Alejandro Lerner, que hacen... Una versión argentina de este tema.
2: y
4: se marchó cantando una canción, marchaba tan feliz que no escuchó la voz que
2: le llamó. Y tendido en el suelo se quedó sonriendo y sin hablar, sobre su pecho flores carmesí rotaban sin cesar. Libre Sabre lo que es al fin la libera.
1: Escuchábamos Libre, de Pablo Herrero y José Luis Armenteros, por Soledad y Alejandro Lerner. Seguimos en Voces de la Patria Grande, en estas canciones para la libertad, para reclamarla, para celebrarla. En este caso, la que va a cantar Tiempo de Libertad, de José Barroso, es... Mercedes Sosa, que es una de las grandes voces de América.
0: Sí, y una de las grandes voces de la, la libertad, ¿no? Sí. Este, que curiosamente nació en eh, Tucumán, en el lugar que, que fue contundentemente la mayor expresión política de la declaración de independencia argentina, Tucumán, aquel 9 de julio de 1816.
1: Y además, si vamos a, a la historia de Mercedes Sosa, una mujer que se comprometió políticamente, por lo menos siempre dijo lo que la pensaba, mente. se exilió, tuvo que exiliarse, estar fuera de su país, vivir en Europa, volvió y retomó aquello de ser una de las voces conscientes, éticas de la Argentina.
0: Sí, sí. Yo la vi en, en Madrid a Mercedes en aquellos años del exilio y ella tenía muy claro que había que pelear por la libertad y lo decía, ¿no? Y uno claro, inevitable protagonista y además con todo placer protagonista de aquella pelea, ahí veía que, que teníamos enfrente a esta tucumana que era una, una líder de la libertad, además de ser la más grande voz femenina, me parece, que dio América Latina en toda su historia.
1: Y allí en el exilio, Marcelo, en, en España, donde vos la viste, ¿seguía sí. haciendo esas juntadas, esas comidas, cocinaba para Totalmente. sus invitados? Unas
0: comidas, unas comidas multitudinarias, <risas> en fin, éramos pocos, pero el, el departamento no era muy grande, el que tenía Mercedes, y ahí estábamos colgados de las luces, asistiendo a la fiesta, que era una fiesta, estar siempre con Mercedes, que Mercedes sentía placer por cantar, de modo que aquellas cenas, aunque fueran frugales, que no lo eran, siempre había vino, terminaban con ella cantando, porque ella lo decidía, y nosotros chochos de la vida, y luego.
1: Vamos a escucharla como si estuviésemos... En, en esas comidas En esas reuniones Recién terminando De comer y beber Cantando a Mercedes Sosa Tiempo de libertad Cantándole a la libertad
0: qué bueno
5: si
6: un canto Que crece canción del sur corteza de mi región y mi pueblo la espera oye por toda América ya suena el
5: tambor
6: escucha el canto hermano que sabe a mí si a mi patria me estiza fiel Y si el grito se siente Pájaro liberado que busca amor ¿Quién encontrará la mano El indio marginado y del
5: labrador
6: En el llanto materno la encontrará los ojos del niño que busca pan.
1: De libertad de José Barroso por Mercedes Sosa. Y el artista que vamos a escuchar ahora, Marcelo, es una de las debilidades de este Voces de la Patria Grande, un cantautor que tiene mucho también con España. Hoy estamos yendo y viniendo sí, vivió en España. de nuestro país hasta España y compartiendo algunas músicas y algunas poesías de España también. Vamos a, a escuchar la poesía y el canto de Rafael Amor.
0: Qué lindo, que fue un gran cantor de la libertad, bien lo, lo dijiste. Y estuvo también, como nos ha pasado a muchos, con distintas magnitudes, perseguido por la censura, ¿no? Que los gobiernos militares de aquellos tiempos, ¿no? después todo cambió, pero pero en tiempos a los que me estoy refiriendo, eh, había prohibidos, había gente en las listas de prohibidas, que creo que alguna vez hablé de esto, estaban publicadas en el estudio sí. de radio o de televisión en el que vos estuvieras actuando, había pegados unos papelitos, los pegaba la intervención militar, donde eh, aparecían las listas de personas que no se podían ni siquiera mencionar en la radio. Parece mentira, pero esto ocurrió en la, en la Argentina.
1: Bueno, en esas listas estaba tu nombre, Marcelo.
0: Sí, sí, claro, y de tanta gente. Pero bueno, son, es la, la historia vieja, por supuesto, absolutamente superada.
1: A Rafael Amor se le ocurrió aquello de no te entregues, corazón libre, no te entregues.
0: Ah, esto es lindísimo lindísimo es una cosa era de una imaginación de una vehemencia casi histriónica actoral digamos Rafael Amor el gordo querido y admirado amigo que fue también un líder de la canción en España ¿eh? en la España de aquellos años viejos años de los años 70 para curarme
1: Junto a, a otros artistas ¿no? Marcelo muchas veces estuvo cuando, cuando estábamos en el estudio de Radio Nacional Folclórica visitándonos Rafael Amor y alguna sí. vez contó de su gran amistad con Alberto Cortés, con quien no, Era, lo, no lo unía eh, a la política
0: lo Claro, Cortés lo admiraba sí. al gordo y lo decía vivamente y además elegía sus canciones que tenían una enorme originalidad, aparte de, estas, de estos atisbos que terminaron siendo muy notorios hacia la libertad y hacia la democracia, tenía él una gran vocación por la democracia, insisto, con la palabra
1: Vamos a, a escucharlo a Rafael, que, que fue también el que compuso aquel éxito de Alberto Cortés, ya que hablábamos de Alberto Cortés, no me llames extranjero. Cortés hizo un no, éxito es una, de esa canción de Rafael. Genialidad.
0: Una genialidad eso, porque él vivía en España, no podía cantar en nuestra tierra. Bueno, había estos regímenes confiscatorios de la palabra, digamos, en eh, nuestra tierra, y no podía eh, cantar. Así que cantaba en España donde le iba muy bien. Sí. Pero alguna, alguna vez alguien dijo, seguramente un comentarista de la radio o de la tele, Alguien dijo el extranjero Rafael Amor y él, el, el gordo, escribió esto: gordo le decíamos todos, no era, sí. era robusto. Escribió esto que acabas de citar, no me llames extranjero. Es extraordinario, extraordinario, ¿no? Extranjero, que es además el título de novelas, este, de alguna novela histórica francesa, porque ser extranjero es una condición a la que te obligan a veces las aduanas. Y él se mandó ese poema. Estaba... Ya, no, no me llames extranjero.
1: De esas genialidades que se le ocurrían a Rafael Amor y que las cantaba como nadie, vamos a escuchar su corazón libre. Vamos a aprovechar para mandarle un gran abrazo a Pili, su compañera, ah, amiga ah, sí. de Voces de la Patria Grande.
0: Sí, sí, nosotros la queremos, sobre todo la queremos y la admiramos muchísimo.
1: Rafael Amor con Mercedes Sosa y el coro Procanto Popular se juntan y hacen este corazón libre. <música>
7: Corazón, Lee, no te entre. No los dejes, corazón, que maten la alegría. Remienda con un sueño, corazón, tus alas maderidas no te entregues corazón libre No te entregues nunca No te entregues corazón libre No te entregues
6: Y recuerda corazón La infancia sin frontera El tacto de la vida corazón carne de primavera
1: son libre de Rafael Amor por Rafael Amor con Mercedes Sosa y el coro Procanto Popular. Y de los prolíficos hacedores de canciones que tenemos en nuestro país, uno que se ha dedicado a la música pop o al rock es Andrés Calamaro.
0: Es cierto.
1: De él es, es esta canción que es una bellísima canción que habla de la libertad y de la búsqueda de la libertad. Arranca con esa sentencia, una sentencia dudosa. Creo que todos buscamos lo mismo, no sabemos muy bien qué es ni dónde está. Oímos hablar de la hermana más hermosa que se busca y no se puede encontrar. ¿La conocen los que la perdieron? ¿Los que la vieron de cerca, irse muy lejos y los que la volvieron a encontrar. La presunción de Andrés Calamaro en esta canción es que todos buscamos lo mismo, todos buscamos la libertad, quienes la perdieron, quienes la vieron de cerca, irse muy lejos, los que la volvieron a encontrar. Y llama a la libertad en esta canción la hermana más hermosa.
0: Qué lindo, qué lindo. Hermana, ¿no? Un parentesco fantástico La
1: este, que va a cantar es Fabiana Cantilo
0: Muy bien, gran cantora
1: La escuchamos entonces con La Libertad Creo que todos buscamos lo mismo
8: No sabemos muy bien Qué es ni dónde está Oímos hablar De la hermana más hermosa que se busca y no se puede encontrar La conocen Los que la perdieron Los que la vieron de cerca Irse muy lejos Y los que la volvieron a encontrar La conocen los presos La libertad Algunos con problemas
1: de Andrés Calamaro y Augusto Elpidio Herrera por Fabiana Cantilo y ahora esta canción que parece tan sencilla pero que en su sencillez como muchas de las cosas que hizo Yupanqui guarda o esconde o disimula una gran profundidad y es soy libre de Yupanqui
0: Claro, hay que recordar que Yupanqui fue un, un líder de la democracia. En alguna época eh, sufrió problemas, porque él tenía, tuvo en una época eh, cercanías con el comunismo y militaba en ese partido. Después se desafilió con una, con una renuncia pública, pero militó en esa corriente ideológica que tuvo muchos... Problemas para sus seguidores, ¿eh? que desde luego en aquella Argentina de los años 70, por ejemplo, vos decías que eras comunista e inmediatamente cesaba tu carrera si la tenías en cualquier actividad.
1: Y este soy libre es una baguala, Marcelo. Soy libre, soy bueno claro. y puedo querer.
0: Y puedo querer, es una baguala. Que en estas pequeñas frases, en estas pequeñas declaraciones, este, expresa eh, casi en tritonía, como es la Baguala, tres notas son de las de la Baguala, en esto se expresa la necesidad que tienen los hombres y las mujeres del mundo en tener libertad, precisamente.
1: Vamos a escuchar a Atahualpa Yupanqui y este grito sagrado por Baguala.
9: sin que me sienta la arena, soy libre, soy bueno y puedo querer, soy libre, soy bueno y puedo
1: Soy Libre de y por Atahualpa Yupanqui. Y en este Voces de la Patria Grande, de la libertad para la libertad, vamos a recibir a nuestra compañera que le hace honor a los seres más libres del mundo, que son los niños ...y las niñas. Marisa Ruibal, ah. bienvenida a Voces de la Patria Grande.
0: Hola Marisa.
1: Hola, ¿cómo les va queridos amigos? Qué placer
10: estar con ustedes un domingo más. ¿Cómo andan?
0: Es bien, bien, escuchándote mejor Marisa. Bienvenida.
10: <risa> muchas gracias, muchas gracias. Y Marian, esta presentación fue magnífica. Dijiste, los seres más libres, las personitas más libres del universo... Son los peques, son los niños y las niñas.
1: Y hay un montón de grilletes que nos vamos poniendo mientras crecemos que los niños y las niñas no los tienen, por suerte. Así es. Y, y no y es muy cierto lo que dice Marien, porque yo
10: todos los años que ejercí sentí eso. Que podía seguir siendo una niña, madre de tres hijos, con todas las responsabilidades que uno tiene en el mundo adulto. Pero mientras yo ejercía en el jardín y estaba con ellos, volví a ser una niña. Y eso es impagable, les puedo asegurar que es el regalo más lindo que a mí me dejó la profesión. Y justamente de esta de esta libertad que ellos también profesan, quería hablarles hoy recordando también esta Convención Internacional sobre los Derechos de las Infancias. Ustedes saben muy bien que fue aprobada el 20 de noviembre de 1989 y entró en vigencia el 2 de diciembre de 1990. Justamente se creó para proteger a las niñas y a los niños. Y como siempre hemos hablado, muchos domingos hablamos de esto, porque yo soy, eh, me gusta recurrir cada tanto a estos derechos para que no nos olvidemos, porque es obligación nuestra, la de los adultos, hacer lo posible para que las infancias conozcan sus derechos. Es fundamental nuestro trabajo. Y ustedes saben que los derechos de los niños y de las niñas se apoyan sobre cuatro principios básicos, que sobre estos principios se desarrollan después todos los demás derechos. Estos principios son el derecho a la vida, el derecho a la educación, el derecho a ser protegido, y del que vamos a hablar hoy, que es el derecho a la libertad a ser escuchado y a que se respete su opinión. mira qué importancia, Mar Marce, ¿eh?
0: claro. Fundamental. El a la libertad y el derecho a ser escuchados que es el mismo asunto. De hecho, en, la, en las primeras palabras de nuestro eh, eh, himno nacional, de aquella marcha patriótica de López y Planes, se dice, se le pide a la gente, a quien esté ahí frente a uno, que escuche, oíd con la segunda persona del plural, que se usaba en los himnos en aquella época, ¿no? oíd mortales, el grito sagrado y tres veces repite luego libertad, ¿no? Precioso. Tenemos un un lindo y...
10: y gracias Marce justamente para hablar de esto, hace poquito fue nuestra fecha patria, el 25 de mayo, sí. así que es un hermoso momento para recordar esto que vos estás recordando y con tanto sentimiento, porque es tan importante, son nuestras bases como patria, esta libertad y este poder escucharnos. Y justamente esto es lo que yo quería rescatar hoy, porque los niños tienen derecho a expresar sus opiniones, a elegir con libertad, y los artículos 12, 13 y 14 hablan justamente de todo esto, que los chicos tienen, tienen que tener libertad de pensamiento, que tienen que expresarse sin temor eh, por lo que quieren, por lo que desean, tienen derecho a elegir, y los adultos tenemos que acompañar. Así que, si tenemos la posibilidad de poder leer todos estos artículos, recurran a estos tres que... Va, está, está, es muy importante, va a estar bueno tenerlos cerca y contemplarlos, porque yo recurrí a ellos y busqué unos cuentos que tenían mucho que ver con la libertad y estos artículos que les conté recién. ¿Quieres escucharlos, Marce?
0: Por favor, por favor.
10: El primer cuento se llama Los reyes no se equivocan. La Torres Graciela Cabal es, ha sido una reconocida escritora argentina de literatura infantil y juvenil, también se destacó como periodista, docente y editora. Las ilustraciones son de Sandra Lavandeira, una ilustradora argentina, y este cuento tiene que ver justamente con el artículo 12 de esta Convención Internacional sobre los Derechos de la Infancia en relación a que las opiniones de los chicos son muy importantes. ¿De qué se trata la historia? Julieta es nuestra protagonista. Julieta tenía unas zapatillas predilectas, ella las amaba, eran unas zapatillas rosas con estrellitas que le había regalado su madrina cuando tenía seis años. Pero ya estaban rotas, habían transitado y habían jugado un montón esas zapatillas. Y la mamá las quería tirar. Llegó la noche de reyes. Viste que cuando llegan reyes hay que poner los zapatitos porque pasan los reyes vagos y nos dejan un regalo. Me imagino
0: Así que vos lo habrás hecho mucho tiempo, ¿no, Marce? Eh, por supuesto. Mi infancia fue... En eso hay unanimidad en todo el país. Mi infancia fue en Córdoba, donde el, el 5 de enero o el 6 de enero a la madrugada poníamos los zapatitos y después espiábamos para ver si los cogíamos a, lo, a los reyes. Yo los vi.
10: Yo también los vi. Y vos sabés que en casa te, seguimos teniendo esta tradición, mirá que bueno, vos bueno. sabés que mis hijos son grandes, los más Ay, grandes voy. ya no viven conmigo, pero esto es mágico poner los zapatitos el otro día y levantarte con un regalito, esas, son, esas esas alegrías no hay que perderlas nunca, ves esto que hablábamos de recién seguir teniendo un niño adentro, en casa vivimos dos adultos y una hija muy grande que ya cumple 30 años, una adulta también, y seguimos poniendo los zapatitos en la noche de Reyes, es espectacular. Claro. Bueno, Julieta lo que le pasó es que cuando llegó la noche de reyes, la mamá quería que pusiera sus zapatitos impetables con los que iba a la escuela. Ella puso sus zapatitos y la mamá le dijo, bueno, ¿qué le vos ¿qué querrías? ¿Qué, ¿Qué te gustaría que te dejaran los reyes magos? ella dijo, mmm, yo querría un perro, ah. pero... También pensó que su mamá, que tenía la casa impecable, toda limpita, prolija, ordenada, perfumada, dijo, me parece que a mi mamá mucho los perros no le van a gustar. Julieta tenía una tortuga que se llamaba Pancha. Claro, la tortuga no ensuciaba, caminaba despacito como todas las tortugas, pero Julieta quería un perro que cuando llegara de la escuela le saltara encima para saludarla, le lamiera la mano, le comiera las galletitas. claro Pancha no podía hacer todo eso, pero ella esperó, puso sus zapatitos de la escuela y llegó la noche de Reyes. Claro, había un perro cuando ella se levantó y la mamá le dijo, ¿te gusta el perro? Pero ese perro no podía saltarle encima y lamerle el brazo como ella quería y comerle las galletitas, porque era un perro de juguete, era un perro que ella tenía que tirar de una cuerdita para que el perro se moviera. Ella dijo, no era el perro que yo quería pero no dijo nada. Y entonces, ella salió a hacer compras. Y cuando le salió a hacer compras, ah, porque viste que yo te había contado que a la mamá no le gustaban las zapatillas de Julieta y le dijo que las iba a tirar. Efectivamente, tiró las zapatillas de Julieta cuando ella no se dio cuenta. Y cuando salió a hacer las compras, pasó por un árbol que había una bolsa de basura rota y se encontró con un perrito que tenía... En la boca, una zapatilla rosa con estrellitas que ella se dio cuenta que era la de ella. Julieta dijo, a mi zapatilla. Y entre las patas del perrito tenía la otra zapatilla. Ay, ah, y dijo, mi mamá no va a poder despreciar el regalo de los reyes. Porque, ¿quién le puede despreciar un regalo a los reyes? Eso no se hace, ¿no es cierto, Marcel?
0: Ah, de, de ninguna manera. De Jamás. ninguna
10: manera, de ninguna manera. Y entonces ella se llevó a este perrito blanco y medio petizo que había encontrado cerquita del árbol con un poco de susto, ¿no? Porque dijo, mmm, vamos a ver qué dice mi mamá. Y cuando mamá, la mamá la vio, dijo, no lo puedo creer. ¡Ay, mi Dios querido! Gritó la mamá y se
1: agarró la
10: cabeza. Pero claro, como bien pensó Julieta, los regalos de los reyes no se desprecian. La mamá la miró Julieta y miró ese perro blanco, peticito, que le movía la cola, se enterneció, dijo, vengan, que vamos a bañar a ese perrito que le hace falta. Y ahí quedó este perrito en la casa, porque la mamá también se dio cuenta que Julieta, que deseaba un perrito, lo podía tener. Julieta sintió... Que los reyes se lo regalaban no lo había tenido arriba de los zapatitos pero lo encontró en, en el árbol y la mamá respetó lo que Julieta estaba queriendo, que tanto quería y ahí quedó el perrito blanco, que no sabemos cómo se llama, así que podemos estar pensando en casa cómo se llama este perrito del cuento de Graciela Cabal, los reyes no se equivocan, efectivamente los reyes no se equivocaron, le dejaron el perrito que había que dejar, ¿qué tal? A ver,
0: precioso, precioso
10: y antes de irnos a la canción, traje a nuestra admirada María Elena para este cuento, eh, para pensar qué bueno que es crecer en libertad. Porque María Elena escribió un cuento que se llama Historia de una princesa, su papá y el príncipe Kinoto Fukazuka.
0: Estamos hablando de María Elena Walsh, ¿no?
10: Obviamente, de nuestra gran admirada María Elena Walsh. Eh, que cada tanto la traemos con canciones, con poemas, con uh -huh. cuentos. Siempre está presente con nosotros, siempre está presente en las infancias, siempre está presente en mi familia. <ríe> y hoy la traje con este cuento que forma parte del libro Cuentopos de Gulubú. Vos sabés que yo tengo dos ediciones acá en mi casa. Una es del 2011, que la ilustró justamente eh, Sandra Lavandeira, que recién la nombramos, ah, sí. y sí. la otra edición... Es del año 1967,
0: ajá, ajá. Un
10: año tenía yo.
0: <ríe> y
10: esas ilustraciones son de Juan Carlos Caballero. Según las ediciones, por supuesto, van cambiando los ilustradores. Hay una edición de este cuento que reciente nombré, que tiene letra e imprenta mayúscula, que es ideal para los primeros lectores. Y este, esta historia es la historia de una princesa japonesa, de Tsukimuki, que vivía muy aburrida, quietita, porque las normas dictaban para las princesas que no podían hacer nada, nada de ayudarle a mamá a secar los platos, nada de hacer mandados, nada de bailar con abanico, nada de tomar naranjada con pajita, ni siquiera ir a la escuela, ni sonarse la nariz, nada de nada de nada. Pero claro, Suki Muki estaba muy aburrida, porque ella no se sentía libre en ese mundo. Hasta que un día llegó una mariposa volando, la miró y le dijo: "Qué linda princesa, cómo me gustaría jugar con usted". Y sabes lo que le contestó la princesa?
0: ¿Qué, ¿Qué le contestó?
10: No popo e pedopo, porque hablaba <risa> jeringoso a la princesa. Y entonces la mariposa le volvió a preguntar, le volvió a decir: "Cómo me gustaría jugar a las escondidas con vos, bella princesa". No popo e pedopo. Le volvió a contestar la princesa. Y así siguió, hasta que la mariposa le dijo: Dale, animate, vení conmigo un ratito a jugar. Y ahí se fue. A jugar un rato con la mariposa, que la mariposa resultó ser un príncipe. El príncipe Quinoto Fukazuka, porque el príncipe Ajá. se había enamorado de la princesa, pero vio que estaba tan quietita, tan aburrida, que no tenía libertad que dijo, Bueno, vamos a ver si ella se anima. Y la princesa se animó. Dijo, yo no quiero hacer esto, yo quiero ser libre, quiero poder hacer cosas. El príncipe se había enamorado de ella, lo tuvo que enfrentar al emperador, y le dijo que se quería casar, y el emperador le dijo, bueno, muy bien, pero primero le tenés que preguntar a la princesa si ella se quiere casar con vos Y la princesa le dijo que sí, obvio, que se quería casar. Y así se casaron el príncipe Hinoto Fukazuka y la princesa Tsukimuki. Y termina este hermoso cuento diciendo la princesa dejó de estar quietista y se casó con el príncipe Kinoto Fukasuta. Los dos llegaron al templo en monopatín y luego dieron una fiesta en el jardín. Una fiesta que duró 10 días y un enorme chupetín. Y así acaba, como ves, este cuento japonés. ¿Te gustó, Marce, este cuento de vivir en libertad?
0: Lindísimo. Y los nombres que, que encontraron eh, como protagonistas son también... Lindísimo, este Kinoto me pareció bárbaro.
10: Maravilloso. La Bien. historia de una princesa, su papá, y el príncipe Kinoto Fukazuka, de nuestra querida y admirada Mariana La Borja.
0: Muchas gracias. Bueno,
10: por favor, Marce, gracias a vos por permitirme entrar con los niños, con los peques, con las infancias todos los domingos, y nos vamos con una canción en este domingo que hablamos de elegir libremente y de expresar Venga. opiniones, como hizo Julieta, y de vivir libremente como hizo la princesa Tsukimuki, nos vamos una, con una canción que se llama Chacarera del Pintor.
0: Ah, bueno.
10: En esta chacarera, que es de una banda infantil que se llama Batuqué, integrada por Cintia Guichet. Sashi Ibarra, Mariano Promet, Gustavo Corrado y Matías Corrado, participa también Bruno Arias, así que vas a ah, escuchar bueno. la voz de Bruno, sí, de nuestro querido Bruno Arias, eh, que tanto escuchamos sonar en la folclórica, cantando esta chacarera del pintor que habla de un niño, justamente, que toda la familia le dice lo que tiene que ser. Eh, el tío Serafín le dice que tiene que ser bailarín la abuela que tiene que ser doctor eh, la mamá que tiene que ser pescador, el papá que tiene que ser cantor, pero ¿sabes lo que quiere ser él?
0: ¿qué sí, sí quiere ser?
10: Él, él quiere ser un gran pintor para ponerle colores al mundo y mucho amor Así que con esta chacarera del pintor que habla de un niño que quiere elegir libremente lo que quiere ser cuando sea grande, me despido de ustedes hasta el próximo domingo con la chacarera del pintor Dey Por Batuque, acompañándolos también Bruno Arias. Los mando un beso venga, gigante, venga. los quiero muchísimo.
0: Gracias Marisa, un beso mi amor, nosotros también morimos de amor por vos.
10: Ay, qué lindo sos, un abrazo a la distancia.
1: Abrazo, Chau, Mari. Piva. Marisa Ruibal ha pasado por Voces de la Patria Grande.
11: Que lo quiere mi tío, el Serafín Solo quiero ser un gran pintor Para ponerle colores al mundo y mucho amor ser un profesor
12: el señor del mercado me dijo en mandarín cuando vos seas grande se las un uh,
11: Pescador. Pero papá me sueña triunfando como cantor Pero yo solo quiero ser un gran pintor Para ponerle
1: colores al mundo y mucho amor Escuchábamos Chacarera del pintor de Ipor Batuque con Bruno Arias
0: Voces de la Patria Grande con Marcelo Simón por Folclórica 987. Estás escuchando a Marcelo Simón en Voces de la Patria Grande.
1: Marcelo, si estás de acuerdo, vamos a pasar revista de quienes hacemos este Voces de la Patria Grande.
0: Es imprescindible que se sepa quiénes son los culpables.
1: Para comenzar, el gran culpable, el autor intelectual Pedro Patzer, es quien piensa cada seguro. domingo un nuevo tema y musicaliza este programa.
0: Seguro, seguro.
1: Marisa Ruival, productora de este espacio y también tiene a su cargo la columna de las infancias la Colomerino, que va a venir en un ratito nomás con la columna sobre mujeres y feminismos en la cultura popular y en la música argentina y latinoamericana, folk fatal. Y tenemos además a nuestro indispensable equipo técnico-artístico, por un lado Diego Rosato, quien edita este programa para que cada domingo llegue a sus casas. Aquí hacemos la salvedad. Este programa se emite grabado porque mientras la situación sanitaria no lo permita, seguiremos así, sin ir a la radio, grabando desde nuestras casas, y por eso es Diego Rosato el jugador fundamental que es quien prepara este programa para que sea emitido por Radio Nacional Folclórica, y después tenemos a nuestro consultor permanente, que es, como ustedes saben, Máximo Vargas, el quiaqueño.
0: Es cierto, es cierto, es cierto. Sí, efectivamente, nació ahí donde comienza la patria, ¿no?, por el norte, en la, en la benemérita ciudad de La Quiaca, en la provincia del Jujuy.
1: Exactamente. Y para celebrarlo a Máximo Vargas y a todos nuestros compañeros y compañeras, ¿qué te parece si escuchamos esta canción bellísima que hicieron juntos Eladia Blasquez y Daniel García, pero en la voz de Marilina Ross, que se llama Con las alas del alma?
0: Es precioso, como todo lo que escribió Eladia Blasquez, ¿no? Una gran... Eh... Intérprete y autora Extraordinaria Y bastante especializada En el tango, dicho sea sí. el paso ¿no? Te, te lo digo a vos que sos Tanguera, y era un, un ser Extraordinariamente Buena eh, el, Eladia Muy amiga de Susana Artinaldi sí. Y de otros Otras intérpretes y autoras Notables que tienen Nuestro cancionario
1: muy dedicada al tango y muy dedicada también a la canción y dentro de ese género de la canción popular se inscribe este con las alas del alma que vamos a escuchar en la voz de Marilina Ross.
13: alas del alma desplegadas al viento Desentraño la esencia de mi propia existencia Sin desfallecimiento Y me digo que puedo como en una constante y me muero de miedo, me muero de miedo Pero sigo adelante Con las alas del alma Desplegadas al viento Porque aprecio la vida en su justa medida Al amor lo reinvento Y al vivir cada instante y al gozar cada intento Sé que alcanzo lo grande Con las alas del alma Desplegadas al viento Con las alas del alma Desplegadas al viento más allá del asombro me levanto entre escombros sin perder el aliento y me voy de la sombra por algún filamento y me subo a la alfombra con la magia de un cuento con las alas del alma desplegadas al viento atesoro lo humano cuando tiendo las manos a favor del encuentro por la cosa más pura con la cual me alimento por mi pan de ternura con las alas del alma
2: Desplegadas
13: allá de la historia, de las vidas sin gloria, sin honor ni sustento, guardaré del que escribe su mejor pensamiento. Quiero amar a quien vive con las alas del alma
2: desplegadas.
1: Con las alas del alma, de Gladia Blasquez y Daniel García, por Marilina Ross. En este domingo, para la libertad, de canciones dedicadas a la libertad, yo voy a traer a Libertad, Marcelo.
0: Bueno, y sin el, a él. ¿eh?
1: Mirá, si en falda decimos Libertad, sabemos que es... Ese personaje, esa nena chiquitita que era amiga de Mafalda y que era la, la niña politizada, la niña que traía los grandes temas.
0: Claro, y los instaló en épocas en que no se podía hablar mucho de política. Totalmente. En una Argentina que tenía gobiernos dictatoriales, ¿no?
1: Pero si hablamos de libertad dentro del tango, inequívocamente estamos hablando de Libertad Lamarque.
0: Qué lindo, una mujer encantadora, encantadora. Y una gran ídola en toda América Latina, ¿eh? Totalmente. Libertad Lamarque, muy eso, querida.
1: Eso iba a decirte, hablando del tango y hablando de, de la canción latinoamericana, ni que hablar en México, por ejemplo.
0: Sí, sí. Ahí era una líder nuestra libertad.
1: Una mujer que tuvo una vida larguísima, Marcelo, nació sí. en Rosario, en la provincia de Santa Fe, en 1908, y murió en el año 2000, o sea, vivió casi todo el siglo XX.
0: Qué bar...
1: Y desde muy chiquita ¿Qué? estuvo en contacto con, con las tablas porque participaba de compañías teatrales anarquistas. Y Simpático. recitaba sí. poemas a su padre, cuentan, mientras él estaba en, cárcel, en la cárcel por razones políticas. El viejo anarquista era un uruguayo llamado Gaudencio Lamarque.
0: Claro, muchos anarquistas hubo en eh, Uruguay.
1: Y su madre era de la Coruña, Josefa bousa Ah, mira así se llamaba su madre, Libertad Lamarque comenzó desde muy chiquita a actuar en estas compañías teatrales anarquistas, a cantar, y como los padres vieron que tenía mucho potencial, se vinieron a vivir a Buenos Aires con una carta de recomendación para el dueño del Teatro Nacional.
0: Es cierto, es cierto, que bueno, eh, antes que siga, digamos que una especie de semiplena prueba de la de que eran ácratas o como se les llamaba, sí o anarquistas los padres, es el nombre de la Lamarque, libertad. Cuando aparecía alguna libertad, libertad Leblanc, libertad Lamarque, es que el padre o la madre eran anarquistas, casi seguro.
1: Al toque, Francisco Canaro, que no tenía un pelo de Sonso, ni, ni tenía mucho no, pelo nada. tampoco, la descubrió y la unió a su orquesta y ahí grabó algunos tangos, Mocosita, El Ciruja, Langosta y Pato. Y luego ella empezó a actuar en el cine, en la radio, en el teatro, una artista completísima, participó en el año 29 del Conventillo de la Paloma de Alberto Bacaresa con muchísimo, muchísimo éxito, sí, y decidió, luego de dos años de hacer este Sainete, como bien vos decías, Marcelo, y más de mil representaciones, decidió dejar de hacer la obra para continuar estrictamente con su carrera como cantante. Pero nunca fue estrictamente una cantante, porque sabemos que también actuó en el cine, hizo un montón de cosas. Una voz aguda, la de Libertad Lamarque, muy... Es cierto al estilo de la de las mujeres del primer tango, ¿no? Había muchas de estas voces agudas, tal vez no tanto como la de Libertad, pero había muchas voces agudas en el sí. primer tango, aunque después ya pasó con los hombres y las mujeres, ¿no? El, el estilo, el gusto popular, se fue inclinando hacia las voces más graves.
0: Es curioso, sí. estoy recordando ahora, pero tal vez sea una excepción, que una de las modas, de formaciones estructuradas, musicales Eran las orquestas de señoritas sí. ¿no? que, que ha tenido la Argentina como grandes protagonistas O como protagonistas eventuales De Incluso alguna vez vi, algún amigo mío estaba ahí Que se hizo en un teatro, en un gran teatro porteño, Protagonizada por hombres disfrazados de mujeres Sí,
1: este, un, una gran obra teatral
0: una gran obra teatral, sí. que era un placer verlo. Yo fui dos veces a verlo. una genialidad de los muchachos de aquel tiempo.
1: Se hizo una una versión no hace mucho tiempo, donde, donde actuaba, por ejemplo, Osmar Núñez. Claro. No hace, no hace sí, muchos sí. años, era cuatro o cinco años aproximadamente yo la vi aquí en Buenos Aires, porque es una obra bastante clásica y que siempre se, se repone.
0: Se repone. Bueno, el ingenio de nuestros actores ¿no? y actrices en la Argentina.
1: Libertad Lamar, que actuó junto a Tita Merelo, por ejemplo, de la primera película sonora argentina, Tango, de 1933.
0: Qué bárbaro. Digo, también un, eh, un buen ejemplo de la militancia en aquellos tiempos, no, con estas mujeres que fueron protagonistas del gran espectáculo argentino.
1: Vamos a encontrar a, a Libertad Lamarque en casi todos los productos culturales del siglo XX. En todos los productos sí. culturales del siglo XX. Digo, en, en estas obras teatrales, desde las más pequeñas de su rosario natal, hasta grandes obras, sainetes u obras de teatro en Buenos Aires, éxito de taquilla, en el cine... Más tarde en la televisión Por supuesto que en la radio Y en el disco Fue una gran protagonista De la cultura popular argentina Hay una película, Marcelo Que tiene una anécdota muy jugosa Sobre la que se habló un montón Y se dijo un montón de cosas Que es La cabalgata del circo
0: Ahí estaba Eva Duarte claro. Evita Duarte
1: En esa claro. película Donde actuaba Actuó Eva Duarte, película del año 1945, pensemos se habrá filmado en ese mismo año o un año antes, se estrenó el 30 de mayo de 1945, una película en blanco y negro, por supuesto, dirigida por Eduardo Boneo y Mario Sofici, ya Eva Perón era la mujer de Juan Perón, o Eva Duarte era la mujer de Juan Domingo Perón.
0: Claro.
1: Y hay todo un sí, tema sí. ahí que se teje... Sobre eh,
0: la cachetada. Eh,
1: sí, que Libertad Lamarque lo contó en el programa de Mirta Legrand y lo desmintió, por ejemplo, ¿no? Se lo preguntaron muchas veces, pero hay por ahí circulando un video donde cuenta eh, Mirta Legrand, por supuesto, con, con lo que le gusta a ella ver correr sangre simbólicamente, con lo que le gusta el escándalo, aunque se haga la que no. Le pregunta Libertad qué es lo que pasó con, con Eva Duarte. Entonces Libertad dice, no, no hubo tal cachetada. Míreme a mí lo chiquitita que soy. Y recuerden cómo era Evita, que no era muy petiza. Digamos, tenía una altura normal, tirando a, a alta, estilizada, digamos. Una mujer de una altura media. Libertad era muy chiquita. Entonces ella dice que Evita llegaba muy tarde a filmar.
0: Ah, sí.
1: Y Libertad, como buena profesional, estaba al horario en el que tenía que estar. Entonces un día llega Evita y Libertad le hizo irónicamente una reverencia. Hizo algún comentario como, ah, ya llegó la reina, la princesa. No hubo ninguna cachetada, según ella. Pero después también lo que se dijo es que a partir de esa película Libertad Lamarque se fue de la Argentina. Como si hubiese estado prohibida, como si el gobierno peronista, el primer gobierno peronista, la hubiese prohibido. Tengo, claro. para mí, de muy buena fuente, eh, de, me lo contó hace muy poquito Pepo Jibiecki, un pianista que acompañó a Libertad Lamarque, que ella misma le dijo, no, no tiene nada que ver. Yo me fui a México porque tenía muy buen trabajo.
0: Sí, era una ídola en México.
1: Imagínate, Marcelo, que en el año 1947 debuta en el cine con Luis Buñuel en Gran Casino.
0: ¿Qué te parece? Y ¡Qué que, bárbaro! Y que trabajó
1: con los directores de cine mexicanos más famosos de la época. Y que se convirtió ¿Sí, sí? Eh, en México y en España en un artista internacional. Y que además no solo cantaba tango, sino que empezó a cantar, por supuesto, boleros, milongas rumbas, y que sus discos se publicaron en Cuba, en España, en México, por supuesto en Argentina y en Estados Unidos. Así que no hay tal escándalo, no hay tal prohibición. Si bien no se llevaron bien Eva Duarte y Libertad Lamarque en la filmación de La Cabalgata del Circo, no fue para tanto. En el año 1972, aquí en la Argentina participó del film La Sonrisa de Mamá, con Palito Ortega, ah, con música sí. de Palito.
0: Ahí estaba Palito Ortega. Sí. Mm.
1: Y estuvo también por esos años, en el 82, protagonizando en el Teatro Lola Membrives una obra que había escrito ella misma, que se llamaba Libertad Lamarque. es una mujer de suerte, así, en, en pregunta. Bueno, vivió hasta, hasta el año 2000, como decía, hasta los 92 años, falleció en México, fue una de las grandes... Actrices y cantoras, no solo argentinas Argentina, sino de toda América Latina, la vamos a escuchar para celebrar a esta libertad tanguera con Besos Brujos, su éxito.
0: ¡Eh, lindo!
12: Déjame, no quiero que me dejes. Por tu culpa estoy viviendo la tortura de mis penas. Déjame, no quiero que me toques. Mi desventura Si eres hombre bueno así lo hará. Deja que prosiga mi camino Te lo pido a tu conciencia No te puedo amar Besos brujos Besos brujos Que son una cadena Esperanza En mi alma, en mi vida, besos brujos, así pudiera arrancarme de los labios esta maldición. Déjame, no quiero que me beses, yo no quiero que me toques, lo que quiero aquí ver. I'm a dulce olvido, but tienes que olvidarme. Deja que prosiga mi camino.
1: brujos de Malerba y Chiamarela por Libertad
5: Malerba.
1: Lamarque. Continuamos, Marcelo, con estas canciones para la libertad y cómo no escuchar a León Gieco y esa belleza que es en el país de la libertad.
0: Eh, qué grande. León Gieco es uno de los más grandes carteles que ha dado, en el sentido eh, bueno de la palabra cartel, porque también se lo vincula, ahora que, el, que lo digo, se lo vincula con la droga, es eh, uno de los más grandes nombres que ha dado la canción en la Argentina y en América.
1: Y que además, Marcelo, es muy notable porque en un comienzo León Gieco se inspira o toma la moda del cantautor norteamericano al estilo de Bob Dylan.
0: Ah, claro. Bueno, él tenía mucho que ver con la onda esa eh, instaurada por, por Dylan, ¿no? Seguro.
1: Pero fíjate que inspirado en, en algo tan distinto a nosotros como puede ser un cantautor norteamericano, si bien tenemos mucho que ver con artistas como Bob Dylan, digo, artistas que... Le dan contenido a sus canciones y no tenemos que ponernos nacionalistas en este punto. Digo, tomando esa inspiración, lo que hace con el tiempo León Gieco es generar al cantautor argentino, no encarnar al cantautor argentino.
0: Sin duda, sin duda. Bueno, ha sido, es uno de los más talentosos artistas que ha dado la música en nuestra tierra, ¿no? León Gieco.
1: Lo vamos a escuchar con esta canción que no tiene muchísimos años. La Recuerdo cuando salió esta, esta canción. Pasa que yo me creo joven, Marcelo. No me digas, por favor, que no lo no, soy. Yo
5: muy, <risa> no, muy joven. Ya
1: sé que no lo soy, que podría ser más joven, pero digo no es una canción que tenga tantísimos años y ya es un clásico. En el país de la libertad.
4: I'm <laughs>
1: En el País de la Libertad, de y por León Gieco. Y vamos a ir a, a la obra de un artista de mis pagos, Marcelo, bueno, de muy cerquita, de por ahí, de Bahía Blanca, Blanca. De, El puerto de Ingeniero White, en realidad. Es ah, claro. Abel Pintos, un artista que empezó como intérprete y que hoy por hoy Escribe sus propias canciones, genera un nuevo repertorio.
0: Sí, que son muy buenas, dicho sea de paso, ¿no? Y así eh, lo ha entendido la gente, lo ha sentido la gente, lo que llamamos el público. Eh, un gran eh, ídolo, Abel Pinto, que hasta hace poco, no sé si todavía sigue, fue el mejor eh, o el más prolífico vendedor de discos que tuvo la Argentina. Este, un, eh, un gran autor y son buenas las canciones que hace.
1: Es además Abel Pintos un gran lector, Marcelo. Le gusta sí, muchísimo sí, sí. leer y es un devorador de libros.
0: Qué bueno, qué bueno. Sí, se nota, se nota. Un tipo que, que tiene muchas inquietudes intelectuales y, 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 y cuya producción es notoriamente buena.
1: Vamos a escuchar una de sus canciones. Esta canción se llama Libertad.
2: Puedo ver caer la lluvia sobre el mar Silenciosa y sin perfume de dolor Deja su ilusión de manantial Y vuelve a las nubes Ya no habrá distancias Que no hayan dolido Nos encontraremos lejos del olvido. Sentamos y al final
1: Libertad de Abel Pintos y Jules Ramllano por Abel Pintos. En Voces de la Patria Grande presentamos a nuestra compañera que trae Mujeres Feminismos aquí al aire de Voces de la Patria Grande. Este segmento que se llama Folk Fatal y nos lo trae Emiliana, la Colo Merino. ¿Cómo andás, Colo?
14: Hola, Mariana. Hola, Marcelo, Marisa. Hola,
0: Colo, bueno, eh. querida.
14: Eh, ¿qué, ¿Qué tema, no? Pensar en feminismos, en mujeres y en libertad. Digamos que me voy a tener que remontar a, no sé, a las primeras épocas de, de, de lucha por conseguir la libertad eh, de ejercer los mismos derechos que los hombres. Si, si pensamos en la palabra libertad y en mujeres, la verdad es que se me ocurren miles de ejemplos para poder hablar. De, de, de esas luchas cotidianas de, de, de nosotras, de las mujeres en general, en distintas comunidades y a lo largo del tiempo para alcanzar la libertad, ¿no? Es súper amplio, así que les pido disculpas si me voy por las ramas, pero bueno, voy a tratar de ser lo más sintética posible. Para eso tomé hay algo que encontré buscando, buscando, que fue una especie de síntesis o de resumen que hizo la Biblioteca Nacional en una exposición tratando de explicar el feminismo a través de documentación contenida ahí mismo, ¿no? en la biblioteca, con revistas, fotografías, este, documentos que dan cuenta de todas las luchas por alcanzar eh, justamente la libertad de las mujeres. Y bueno, y un poco tomando esta idea es que me fui anotando algunos disparadores. Por ejemplo, la libertad de poder estudiar carreras consideradas carreras de hombres, en el caso de mujeres como Cecilia Grierson, como Elvira Rawson o como Alicia Moró de Justo, claro, que vos claro. conociste, Marcelo, y entrevistaste.
0: Sí, la conocí, la entrevisté y con ella tuve el honor, solo por escucharla, de, de advertir con cuán profundo era el pensamiento y la lucha de Alicia Moró de Justo, una socialista que Trabajó por la libertad en tiempos en los que todos los tiempos fueron complicados, en que eh, tiempos en los que era difícil ser mujer y tener actuación pública. Es más, cuando se decía que una mujer era pública, se decía que era prostituta. En realidad, ¿no? Este, es con esta, estas emboscadas que nos presenta el idioma o la frecuentación del idioma. Por quienes lo hablamos mal y lo entendemos
14: peor. Sí. Bueno, eh, ¿sabes? es que pensaba, no, muy una locura, ella misma contó, ya que nos quedamos en, en Alicia Moró de Justo como ejemplo, sí. ella misma contó que hubo varios profesores que llegaron a tomarle el examen a la hora de ella tener que rendir, por Qué el vale. solo hecho de que era una mujer. Claro. Imagínate si no ha tenido que pelearla esta mujer, ¿no? Sí. Esta luz que ha tenido que dar y bancársela, más allá de las adversidades del contexto, patriarcal claramente, en alguna de las columnas lo charlamos y, y apareció esto de que para el Código Civil la mujer casada no tenía ningún derecho, ¿no? Y que tenía el mismo estatus legal que una persona considerada incapaz o que un niño, un menor de edad. Te estoy hablando de sí, 1869. ¿no? Sí, situate sí, sí. En, el, en aquel entonces las mujeres no podían tener ni contacto con el dinero ni con las cuentas ¿no? ni, ni, ni con las agendas Bien. contables digamos, de la familia por más adinerada que fuese ella no podía tocar un centavo era su esposo quien manejaba el dinero y en todo caso si era soltera su padre pero Bien. nunca la, la mujer si enviudaba lo mismo tenía que valerse de un permiso especial jurídico para poder utilizar ese dinero que había heredado, en teoría, ¿no? de, de su marido o este, de, de sus propias arcas, ¿no? Sí, es algo increíble, pero bueno, eh, sucedía, sucedía. Por eso digo, estos son derechos civiles de los que estamos hablando. A ver, 100 años después, 100 años después, Mira todo el tiempo que tuvo que pasar, eh, las mujeres empiezan a tener plena capacidad civil, no eh, siendo mayores de edad, de poder disponer de su dinero sin embargo, por aquel entonces surge una norma que obliga a las mujeres casadas a sumar a su apellido el apellido del marido ¿no? Sí. Y esto sí. que parece antiguo, es algo que al día de hoy todavía se sigue viendo hay muchísimas mujeres que viendo. aún hoy firman el con el apellido del esposo ¿no?
0: sí es cierto es cierto Cierto. Vos que hoy hablabas también, del idioma, también, de la pertenencia
14: eh, de fulano, ¿no? Es fuerte pensarlo sí.
0: así. Primero usar ese genitivo, ¿no? De fulano, este, eh, con la propia claro. Alicia Moró, era Alicia Moró de justo. Este, exacto, ahí la preposición, la preposición indica pertenencia, ¿no? Este, de justo, le pertenece. A Juan B. Justo, qué bárbaro, ¿no? Sí. Y recordemos, dicho sea de paso, con toda la admiración que le tenemos, que la propia María Eva Duarte se llamaba Peperón. Bueno, era el hábito. Sí,
14: sí, sí, pero además un hábito que sigue, te diría, casi hasta nuestros días. Bueno, últimamente creo que hubo como una... Un fuerte cambio de conciencia, una deconstrucción sí, dirigida hacia eso, ¿no? Pero sí, mi, sí. mi propia madre afirmaba con el apellido mío, <ríe> de mi papá, hasta, hasta no sí, hace tanto tiempo. Quiero decir, es muy contemporáneo esto, ¿no?
10: Eh, sí, sí.
14: Imagínate el tiempo que va a pasar, ¿no? Todavía para seguir trabajando sobre, sobre el lenguaje inclusivo, que también tanto nos cuesta. Eh, me pongo sí, como ejemplo sí. directo de eso. Sí, eh, sí. Bueno, ¿qué otras libertades aparecen en la lucha? O sea, o sea ¿cuáles son las luchas por las libertades que, que las mujeres trabajaron a lo largo del tiempo? El voto. Sí, el de, sí. La libertad de poder elegir quién te va a gobernar, nada menos.
0: Yo sí. recuerdo un programa de televisión de hace muchísimos años que estaba dedicado a las mujeres, ¿no? Un programa temático de un ciclo que lo hacía, no me acuerdo, ¿dónde? ¿En Galán 7 sería? No me acuerdo. Y yo señalé lo del voto femenino, ¿no? Como que fue un logro de las mujeres el voto femenino. Y de una mujer en particular que era uh, Tevita. Y este y una de las presentes, que no voy a mencionar, dijo, sí, pero eso, eso lo hizo Eva Perón. Así que no, no sirve, ¿entendés? Eso lo dijo al aire esta, Mira. esta panelista. En Mira,
14: fin, habría que ir a los archivos para ver de quién se trata, pero bueno, al margen de eso. ¿eh? No tiene, no tiene está, bueno
0: señalás, está bueno lo
14: que señalás, Está bueno lo que señalas porque también habla de otra de las luchas que nosotras mismas como mujeres tenemos que dar, ¿no? Que es la mirada de las otras mujeres sobre nosotras, digamos. hay, hay un fuerte machismo <risa> arraigado bien. en las propias mujeres. Y, y sí, lo digo sí. porque, porque es así, porque forma parte de la realidad y, y, y de las luchas que también tenemos que darnos, ¿no? De luchar sí, también contra los pero, estereotipos.
0: Pero muchas mujeres, y creo que vos estás entre ellas, han hecho, han hecho la emancipación femenina, ¿no? Que tanto necesitamos y nos han permitido asomarnos frecuentemente a universos eh, poblados de talentos, ¿no? La, la, las mujeres, bueno, que además son imprescindible, imprescindibles y la mayoría de los varones las amamos.
14: <ríe> bueno, más allá de tus toques, eh, ¿Sí? caballeriles, si se me permite decir esa palabra, <ríe> <La>
0: palabra. <ríe>
14: volvamos a, a esto que me interesa resaltar de los estereotipos de las mujeres. ¿no? Claro. A partir de los años 50, más o menos, la mujer empieza a ser tomada, sobre todo por los medios de comunicación masivos, como, como bueno, un objeto de, de consumo, una consumidora de objetos para el hogar, es decir, todas las publicidades van dirigidas a la mujer para que consuma desde lavarropas hasta, no sé, planchas modernas, pero también como, como un objeto ella misma, ¿no?, para ser consumido por hombres, quiero decir, mujeres que debían ocuparse de la casa, dejar la casa impecable, pero además estar ellas divinas, divinas según el estereotipo que se vendía, ¿no? Y que claro, aún hoy claro. se sigue vendiendo, porque si vos googleás, hicimos este ejercicio este, con Mika Pollack, una, una compañera de, de la radio, ¿no? productora de la radio que conocemos, amiga, bueno. Sí,
5: claro. Hicimos
14: este ejemplo de buscar, de googlear, ¿no? Este, mujer, y no me acuerdo qué otra palabra básica pusimos, y, y rápidamente aparecían imágenes, primero de chicas espléndidas, divinas, perfectas, ¿no? Perfectas para los estereotipos que nos han sabido vender. Digo, si vos pones mujer aparecen ese tipo de mujeres, no aparece una mujer común y corriente como cualquiera de nosotras, este, que puede estar trabajando, que puede estar este, en cualquier tipo de actividad, aparecen generalmente modelos, modelos que terminan ayudando a un consumo determinado, ¿no? Bueno, sí, vale. un poco en contra de estos estereotipos, trabajó mucho, por ejemplo, María Elena Walsh, a través La de más sus textos.
5: La sí,
14: más una genia, una sí. genia. Y, y en épocas donde eh, no, no era tan habitual hablar de feminismos, en los medios, digo, ¿no? En las revistas, por ejemplo. Es cierto. Así que, bueno, una breve recorrida, no tan breve porque me voy por las ramas cuando charlo con vos, eh, ah, sobre está. la lucha de las mujeres por conseguir la libertad de acción, te diría, acción sobre los derechos civiles, como dijimos libertad para actuar sin, sin tener que ceñirnos a determinados estereotipos, marcados generalmente por hombres. Después están, están las, las muestras de libertad que, que fueron simbólicas, si querés, como, como aquellas marchas que se veían donde las mujeres se sacaban los corpiños y y se manifestaban ah, sí. como Mujeres Liberadas, o, o La Bien. Bikini, o La Minifal, que tienen que ver con momentos que resultaron históricos, no marchas que han quedado, han quedado imágenes, y aunque hoy parezcan una pavada, este, seguramente no lo fueron para muchas de las mujeres que se manifestaron justamente porque buscaban más libertad de la que tenían. Bueno, quedémonos pensando en esta idea de libertad, y si hubo una mujer que le cantó a la libertad, este, fue Mercedes Sosa, ustedes Seguro. saben, de hecho en el, en el listado que vi que, que armó Pedro aparecía Mercedes como una de las cantoras de la libertad. Sí, Yo sí. voy a tomar a Mercedes solo para decir que encontré una versión de la canción Como un pájaro libre.
0: Ah, sí, eh, así te quiero. De, Qué bárbaro. Claro,
14: sí, de Adela Gleiger y, y Diana Reches. Sí. Mercedes. Grabó un disco con ese nombre, de hecho hay una película documental producida por Greenberg hace un montón de, hace es, un montón de años, en el 83, es. que retrata el recital que dio Mercedes en Ferro. O sea, esta canción sonó y sonó en un momento eh, muy fuerte de la Argentina. Piensen que recién recién ahí estaba apareciendo la democracia, ¿no? después de una dictadura y después además de su exilio, porque ella acababa de volver al país. Esta canción que Mercedes hizo girar por el mundo fue tomada por una colombiana eh, a quien yo quiero hoy traer para que para que escuchen, ella se llama Liliana Montes. Uh -huh. Me gusta además compartir con ustedes a una colombiana porque sabemos que, o, o quiero aprovechar de algún modo para mandar un abrazo a todo el pueblo colombiano que viene sufriendo mal, mal, este, este mes tremendo, todavía no se resuelven este, las revueltas del pueblo colombiano, no, no es ninguna novedad lo que digo, están todos los diarios, sí, pueden leer sí. las noticias. Yo hoy, pensando en las mujeres, estaba leyendo y hay cantidades de denuncias de mujeres que han sido violentadas en medio de, de estas revueltas, este, 23 casos de abuso sexual ya denunciados formalmente, mujeres, sin contar las desapariciones y todo lo que ya venimos viendo en estos días, ¿no? Eh, un poco abrazando a las mujeres colombianas, un poco abrazando al pueblo de Colombia, es que los invito a escuchar profundamente esta canción que se llama Como un pájaro libre, del año 1983. Esta versión es mucho más nueva, fue grabada en el 2009 en un homenaje que se hizo en Colombia a Mercedes. Sí. Liliana Montes. Va a cantar.
0: Sí, con ella los dejo. Bueno, qué lindo esta Les canción. mando un
14: abrazo enorme.
0: Esta canción, recordemos que has elegido con tanta precisión bueno, y con tanta buena oportunidad, eh, fue un gran éxito de Mercedes.
14: Bueno, con ella, con ella los dejo a través de Liliana Montes, esta cantora colombiana que espero que disfruten como, como lo hice yo al elegirla.
0: Gracias, Colo. Un beso, muchas gracias, chiquita.
14: A ustedes, un beso grande y muchas gracias.
1: Un abrazo, Colo. Emiliana Merino, la Colo, ha pasado por Voces de la Patria Grande. Como un
15: pájaro libre de libre vuelo. Como un pá Este tuve creciendo dentro y aún sigues creciendo y descubriendo, descubriendo, aprendiendo a ser un hombre Cada minuto tuyo Lo vivo y muero Cuando no estás conmigo cuánto te espero Es el miedo un gusano Que muerde el roe Apenas abro un diario todos los días pero te digo no hay que andar por la vida como un mendigo el mundo está en tus manos puedes cambiarlo cada vez el camino es menos la
1: En el cierre de este Voces de la Patria Grande dedicado a la libertad o dedicado a las canciones que hablan de la libertad, que anhelan la libertad, vamos a ir con Jorge Fandermole a buscar la libertad de los navegantes en esta canción de navegantes con la que nos vamos a despedir, Marcelo.
0: Es cierto, bueno, Fandermole... Es un representante de la trova rosarina, y Rosario es un buen sitio para navegar. En los modestos botes este, o canoas, eh, yo anduve bastante, pues, viví un tiempo en Rosario, en ellos, este, y el río ahí es hermoso, de modo ¿no? que este, hablar de los navegantes es hablar de Rosario.
1: Y con ellos nos vamos y nos reencontramos el domingo que viene a las 11 de la mañana, Marcelo, para compartir otro programa de Voces de la Patria Grande. ¿Qué te parece?
0: Bueno, muchas gracias, Pebeta. Eh, gracias por la asistencia y por estar ahí este, firmes, que siempre es un lujo que nos permitimos.
1: Nos vamos con Jorge Van der Molle y esta canción de Navegantes y será... Hasta el domingo que viene. Chau. Yo no anduve
2: nunca el mar En su redonde alada, Ni vi su crin derramar En las cubiertas mojadas No conozco dura Constelación ni cuadrante Pero canto por vivir Un canto de nada Y velero que me llevas, es mi madre al desierto. Y desgarran tu madera, fantasmas de mar abierto. Hay brújula de mis alas, puerta de los espejismos. Vaga tu norte extraviado. Del abismo. Con vientos desordenados Llevo un sueño sin abrir Duerme velas de la celu, vigía y un pie pisando el nariz la que voy dejando es de como la aurora yo soy el que va pasando y el mar el que me devora sé que me espera un remanso en la frontera salina donde voy a flotar